1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah. Herzlich willkommen in der Weinwirtschaft Heute nehme ich euch mal mit nach Rheinhessen nach Aalsheim Dort gibt es das Weingut von Juliane Eller und die Juliane ist eigentlich ja, die ist eigentlich viel zu hübsch, um Wein zu machen, wenn man ihre Bilder sieht, wenn man sie sich anschaut. Wobei vielleicht kann ich das vorwegnehmen, ich hoffe, es ist dann nicht das Problem, dass sie weniger Wein verkauft, wenn ich verrate, dass sie eigentlich schon so gut wie verheiratet ist. Hallo Juliane.
2: Hallo, hallo, guten Tag.
1: Glaubst du, du verkaufst dadurch jetzt weniger Wein oder so, wenn ich das sage?
2: Definitiv, weil du es gesagt hast. Das holst du wieder raus.
1: Das tut, tut mir jetzt leid, aber ich hoffe, ich hoffe, dass die Qualität deiner Ich hoffe, dass die Qualität deiner Weine da doch irgendwie ein bisschen mehr raussticht, als das Aussehen alleine. Wobei... Die Verpackung heutzutage ja auch sehr, sehr wichtig ist. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt wollen wir erstmal über dich sprechen. Wie du überhaupt ins Weingut kamst. Du hast ja das Weingut deiner Eltern übernommen. Und das war ja auch. Recht spät. Du wolltest eigentlich nie was mit Wein zu tun haben?
2: Also, ich war 23, als ich eingestiegen bin. Das heißt, äh, relativ jung, um ins Berufsleben einzusteigen. Ähm, wie gesagt, meine Eltern alles aufgebaut und ähm, habe noch eine ältere Schwester, zwei Mädels. Äh, wer macht das Ganze weiter? Papa hat schon immer die Witze von den Kollegen anhören können. Ja, also er hat ja keine keine Buben, die mit äh, 14, 15 schon auf dem Traktor aufgewachsen sind. Zwei Mädels, wer macht es dann weiter? Und äh, siehe da, Ich habe mich umentschieden, ich hatte dann ein Praktikum gemacht bei einem Spitzenwinzer hier aus Rheinhessen und der hat mir eine komplett andere Welt des Weinbaus äh, gezeigt und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn ich doch so eine Basis habe, erklopfe äh, ich doch mal bei Mama und Papa an und frage, was sie davon halten.
1: Und dann wurde es wahrscheinlich erstmal teuer für Mama und Papa.
2: Korrekt, dem ist nichts hinzuzufügen. Also auch jetzt rückblickend, es ist unfassbar, ich habe nur Geld gekostet. Ob das ist die Umstellung von Maschinenernte auf Handlese, da rennen 20 Mann im Weinberg rum. Ähm, ob das ist das Ganze auch doch Marketing, was du ja schon angesprochen hast, das heißt ähm, Etikette, da muss ich einen roter Faden durchziehen, Design. Dann natürlich auch äh, Mitarbeiter einstellen und, und, und. Also da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde erzählen. Nur Geld Kostet, ohne zu wissen, was man am Ende des Tages davon hat. Genau.
1: Ja, aber das Vertrauen der Eltern und die Liebe zur Tochter haben dann letztendlich doch den Ausschlag gegeben, diese Investition zurecht zu tätigen. Aber wenn du jetzt mal rückblickend sagst, dass letztendlich dein Praktikum dir gezeigt hat, okay, Weinbau, das ist mein Ding, Wein, was ist ist das, was dich daran so fasziniert?
2: Das ist einfach so diese extreme Abwechslung. Also was ich für Bereiche habe, ähm, wenn ich dich frage, kannst du mir das in zwei Sätzen erklären, was du beruflich machst. Wenn du mich fragst, könnte ich jetzt weiter ausholen. Ich kann natürlich sagen, ich bin Winzerin, aber diese enorme Abwechslung, das heißt, ich stelle ein Produkt mit meinen eigenen Händen her. Ich weiß, wofür ich jeden Morgen aufstehe. Ich gieße es dann jemand ein, dann sagt er, hoffentlich, es schmeckt mir. Ich kann durch die ganze Welt tingeln, ähm, Kulturen, Leute kennenlernen. Du arbeitest halt einfach mit der Natur, die wiederum gibt am Ende des Tages den Takt an. Also du hast auch da nicht alles in der Hand. Das heißt, jedes Jahr ist anders, jeder Jahrgang ist neu. Also wie du merkst, das ist das, was mich unfassbar fasziniert.
1: Was ist für dich so das Faszinierende? Gibt es denn da so Momente, wo du jetzt entweder im Keller stehst oder im Wingert und wie du sagst, dass es vielseitig ist oder du bist irgendwo im Ausland. Was ist so ein Moment, wo du sagst, wow, also das hätte ich mit so einem Job in der Bank oder so nie erleben können?
2: Einfach, dass ähm, du arbeitest bei uns jetzt ein komplettes Jahr auf äh, die Ernte hin. Das heißt, du hast einmal im Jahr äh, die Möglichkeit, äh, was gut zu machen. Ich sage immer, ein Koch, der versalzt die Suppe und setzt einmal neu auf und die Welt ist in Ordnung. Wenn ich äh, einen Fehler mache, äh, dann äh, hängt mir das noch hinterher. Und dass du dann so schnell ein Feedback bekommst. Das heißt, du siehst die Trauben, erstens mal probierst es und denkst, oh mega, der Jahrgang ist ein Knaller, probierst und füllst dann ab. Und gehst dann ein. So diese Phase ist einfach so das, wo ich immer denke, was gibt es einfach cooleres? Und dann geht es wieder von neuem los. Also du kriegst du eine direkte Bestätigung.
1: Jetzt haben wir ja anfangs darüber gesprochen, dass natürlich Marketing wichtig ist. Du hast äh, wundervolle Fotos von dir, dein äh, Instagram-Account, das ist alles total stimmig, die Homepage, diese Corporate Identity. Und... Es gibt ja viele Winzer, die ja komplett auf Marketing setzen. Ja, Die Qualität des Weins ist da gar nicht so wichtig. Hauptsache das Marketing stimmt. Man hat einen coolen Namen und dann läuft das von selbst. Du willst dich ja davon schon absetzen.
2: Definitiv, weil ich immer noch davon überzeugt bin. Das ist die das Marketing, das alles, was wir machen, das ist so die Kirsche auf der Sahnehaube. Wenn der Inhalt nicht stimmt, dann ist das eine relativ schnelle Nummer, die nach oben gehen kann, aber genauso schnell wieder nach oben. Unten. Das heißt, das Handwerk musst du beherrschen, diese extreme Konsequenz, den extrem langen Atem und nur so, glaube ich, schaffst du es auch langfristig, weil das Schöne bei uns ist, die Leute kommen wieder, die kaufen wieder, weil der Inhalt einfach überzeugt ist, überzeugend ist und das ist, glaube ich, das, was man nicht vergessen darf.
1: Und was hast du so für Inhalte? Was was sind das für Weine, die du machst?
2: Wir haben ja ein sehr äh, gestrafftes Sortiment, das heißt äh, fünf Rebsorten, sechs Weine. Also wir fahren auch da das Motto, weniger ist mehr. Ähm, auf das, wo du dich 200 Prozent konzentrieren kannst, kannst du machen, nicht alles so ein bisschen. Und ähm, haben da so vier Gutsweine, einen Orts- und einen Lagenwein, die dann auch nochmal in der Pyramide quasi von Qualität aufsteigend sind, wo du auch nochmal siehst, äh, was wir hier in Alzheim für ein Potenzial haben, ähm, an Qualitätsstufen von den Böden, von den Weinbergen. Genau, und da ist äh, ein Favorite, darf man das sagen, äh, was so mein Baby ist. <lacht> Das ist tatsächlich unser Weißburgunder, unser Juwel-Weißburgunder. Die Rebsorte, die fasziniert mich die letzten drei, vier Jahre so enorm, weil man so viel draus machen kann. Und wir echt die perfekten Weinberge dafür haben, ganz alte Stöcke. Also das macht mir die letzten Jahre extrem viel Spaß.
1: Du brennst ja auch für die Region, für Rheinhessen. Du bist ja bei Maxime Herkunft Rheinhessen auch angeschlossen und sagst ja immer, wir können so viel mehr hier in Rheinhessen. Es muss einfach nur noch bekannter werden. Ja. <lacht> wie, wie setzt du das um? Was, was trägst du dazu bei? Ähm,
2: das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das Schöne ist, das trage nicht nur ich dazu bei, sondern so auch die gesamte jüngere Generation, die auch einfach verstanden haben, ähm, dass man gemeinsam einfach äh, deutlich schneller viel weiterkommt, als äh, sein eigenes Süppchen irgendwie zu kochen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach super schön, dass man das gemeinsam macht und äh, halt immer auch, auch dieses Kollegen empfehlen, dass überall, wo ich bin, und mich jemand fragt, schieße ich aus der Kanone und sage, ähm, das finde ich richtig gut, habt ihr da das mal probiert? Ich habe den Wein jetzt nicht bei mir im Sortiment, aber geht mal zu der Kollegin, geht mal zu dem Kollegen. Also ich glaube einfach, man muss die jungen Leute an deutschen Wein ranholen und das halt immer gemeinsam.
1: Jetzt hast du schon gesagt, der Weißburgunder ist so dein Baby und ähm, den könnten wir ja auch jetzt mal hier verlosen, oder?
2: Das können wir tun.
1: <lacht> Wenn ihr also Lust habt, diesen Wein zu probieren, das Baby von Juliane Eller, dann geht ihr auf podcast.kunze.tv und da gibt's dann immer in diesem Formular eine Antwortmöglichkeit, also eine Antwort zur aktuellen Episode. Und die Frage wäre, in welcher Weinbauregion in Rheinland-Pfalz ist die Juliane aktiv? Das ist also ganz simpel, das da bitte einfügen, Podcast. .kunze.tv und Juliane, vielleicht kannst du noch was zu dem Wein sagen, wie du diesen Weißburgunder ausbaust.
2: Genau, also äh, Handlese und dann relativ klassisch, weil alles, ähm, was du reinholst, also du musst draußen im Weinberg die perfekte Traube zum perfekten Reifezeitpunkt und äh, die physiologische Reife und der Gesundheitszustand ist da äh, das Ausschlaggebende und im Keller wird er nur gelenkt. Also auch da machen wir gar nicht so viel. Wir arbeiten mit Spontangärung und am Ende des Tages ist der super Elegant hat so eine schöne Frische, so ist sehr sehr animierend und so eine Saftigkeit. Ich nenne es immer gerne einen guten Trinkfluss, was du zum Essen irgendwie super gut kombinieren kannst, aber auch einfach mal so gut gekühlt mit Freunden ohne eine Beilage, glaube ich, einen schönen Abend oder einen schönen Tag haben kannst.
1: Du hast ja auch eine tolle Kooperation mit Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer. Das war ja schon diese diese Nummer, diese Weinmarke drei Freunde. Das war ja schon ein enormer Booster für dich. Wie kam es denn zu dieser Freundschaft?
2: Ja, äh, total unspektakulär eigentlich am Ende des Tages. Ich hatte damals, ich muss auch kurz rechnen, das ist ja jetzt auch echt schon Jahre her, völlig verrückt, ähm, Joko auf äh, Facebook eine Nachricht geschrieben. Und äh, da trudeln ja auf seinem öffentlichen Profil äh, zigtausende Nachrichten ein. Und er fragt sich bis heute noch, äh, wie meine Nachricht in seine Hände gefallen ist. Und dann war er der, der äh, den ersten Schritt gemacht hat und den Hörer in die Hand genommen hat und im Weingut angerufen hat, wo dann mein Papa dran war. Natürlich kein Plan, wer Joko winterscheidet. Ist. Und so ging das los. Und da hat er mir noch gesagt, hier, ich habe noch einen äh, zweiten Weinbegeisterten Freak. ich kennst du Matthias Schweighöfer. Ich habe gesagt, oh, den kenn ich schon mal gehört. Äh, triff dich mal mit ihm in Berlin. Und dann äh, war das bei uns drei echt äh, auf der menschlichen Ebene, hat das direkt äh, Klick gemacht. Und die waren so begeistert und fasziniert. Da sind sie immer noch. Wir haben ja mittlerweile so viel dazugelernt von dem äh, Thema Wein. Und das ist halt super schön zu sehen, Ähm in welche Kreise du mit Wein einfach reinkommst und den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kannst.
1: Aber dir persönlich jetzt für dein Weingut hat dir natürlich äh, diese Kooperation schon extremen Push gegeben.
2: Natürlich, wie gesagt die ganze Region Alzheim. Jeder hat mich vorher gefragt, wo ist denn bitte Alzheim? Das äh, kennt kein Mensch. Da hab ich habe gesagt, wie A Town City ist ja wohl der Nabel der Welt. Und äh, jetzt mittlerweile ähm, ist sogar Alsheim die Leute im Begriff oder auch äh, Anbaugebiet rein Hessen und natürlich auch uns. Also ich glaube, das ist für die gesamte Region auch super schön gewesen, dass das so gefruchtet hat und immer noch äh, fruchtet, genau.
1: Gibt es denn da schon weitere Pläne? Also die Weine tauchen ja unter dem Label äh, drei Freunde auf. Ähm, wie geht es da weiter?
2: da ja, wir hatten ja damals mit einem Grauburgunder gestartet, weil das Jokos Favorite war. Das Jahr danach, äh, Matthias, gab es ein Rosé und ich, äh, dritte im Bunde, das Jahr darauf dann wieder, habe mir einen Riesling ausgesucht und jetzt ist der erste Jahrgang, wo wir alle drei Weine vom Jahrgang haben und jetzt bringen wir das Baby wir erst in die Grundschule.
1: Juliane Eller, Juwelweine aus Alzheim in Rheinhessen. Ich danke dir für deine Zeit und auch den Wein, den wir ja verlosen, auf meiner Kunze-Facebook-Seite könnt ihr euch reinklicken oder ihr geht auf podcast.kunze.tv da gibt es dieses Formular und dort bitte als Antwort da gibt es also immer ein Formular, bitte Antwort zum aktuellen Podcast. Die Antwort wäre also, <lacht> die sage ich euch jetzt nicht. Natürlich äh, auf die Frage, in welcher Region ist die Juliane, in welcher Weinbauregion aktiv. Das da bitte eintragen und dann verlosen wir. Vielleicht kannst du noch mal kurz deinen Wein erwähnen.
2: Unseren Juwel Weißburgunder. Super saftig, perfekt auch jetzt bei den heißen Temperaturen gut gekühlt, hat Trinkfluss.
1: <lacht> Dann vielen Dank, liebe Juliane und weiterhin natürlich ganz viel Erfolg, Rheinhessen noch weiter nach vorne zu bringen. Und jetzt widme ich mich wieder meiner Weinexpertin Christina Hilker.
0: Ja, da bin ich.
1: Christina, ein Freund von mir, der hat eigentlich jahrelang immer Champagner getrunken und plötzlich ist er auf so einem Trip, dass er Cava trinkt. Kawa. Vielleicht mal kurz erklären, was ist denn das eigentlich und vielleicht kannst du auch mal sagen, was das Besondere daran ist.
0: Ja, Cava, das kann man trinken um 10, um 12 und um 16 Uhr. Cava ist äh, der spanische Schaumwein und das muss man jetzt ein bisschen erklären. Und zwar, als das entwickelt wurde, hieß der Champagne. Und dann wurde das natürlich verboten, man durfte keine Anlehnung haben an Champagner. Und man hat das Produkt Cava genannt, weil die meisten Schaumweine werden ja im Keller erzeugt. Und dieser Cava, das ist sehr Urlaubsgefühl, das ist was Tolles, was Prickelndes. Und es gibt da weißen Cava, der wird aus den einheimischen Rebsorten erzeugt in Spanien. Das ist Charello, Macabeo, Parelada, dann ist Chardonnay, kennen wir, Chardonnay ist international bekannt zugelassen. Und es gibt natürlich auch den Rosé. In dem Fall ist das meistens Pinot Noir. Und seit 2007 ist auch der blonde Noir, also der hell hellgekälterte Pinot Noir erlaubt. Man findet viel Cover. Es gibt so 90 Prozent, sage ich mal, es ist so normale Qualität, unkompliziert, süffig, so zum Nebenhertrinken. Ich finde es spannend, dass man da ein bisschen tiefer einsteigt und da ein bisschen auch auf die Qualität achtet. Und da gibt es mittlerweile eine neue Vereinigung. Das ist Kobinat. Das ist keine Rebsorte, das ist keine Lagen- oder Terrorbezeichnung, sondern das ist eine europäische Kollektivmarke. Und die Erzeuger, die Kobinat erzeugen, die achten darauf, dass das eben top Schaumweine sind aus Katalanien. Man spricht hier aber nicht mehr von Cava, also wenn Corbinat auf dem Etikett steht, wenn man das mal findet, dann ist nicht mehr von Cava die Rede. Aber zurück zu dem Schaumwein, natürlich toll zu spanischen Tapas, ja schön auf der Terrasse jetzt, wenn auch das Wetter besser wird. Und ja, es ist ein Lebensgefühl und es erinnert natürlich viele auch an den schönen Urlaub, den sie in Spanien verbracht haben.
1: Danke, Christina. Und euch wünsche ich wie immer eine tolle Zeit und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.